0: Seguimos sumergidos en la aventura de la historia continua. La biblioteca perdida y llega el tiempo de saludar a uno de nuestros más insignes, amigos eh, y bibliotecarios eh, dados a los dioses. Eh, Sergio Alejo, al otro lado del hilo telefónico, bienvenido a una nueva entrega de Por los Dioses.
1: Hola Miquel, bien hallado.
0: Encantado de volver a estar aquí con vosotros para hablar de temas relacionados con los dioses antiguos. Bien, bien, así me gusta porque además, y además sin que sirva de precedente, siempre lo decimos, y es que esta sección parece una eterna excusa para hablar de la, por otra parte, también eterna Roma, pero todo hay que decirlo, <risa> había una civilización anterior y más eterna, si cabe, como la egipcia, de la que también merece la pena hablar y mucho. Y en esta ocasión así lo vamos a hacer y vamos a tener un protagonista eh, que probablemente le suene a todos nuestros oyentes, le suenen sus eh, circunstancias, pero bah, no quizás no sepan eh, tanto como debieran y malo será que no disfruten de conocer, de conocer eh, la vida, las hazañas de Tutmosis III, el faraón guerrero y, bueno, con mucho que contar, ¿verdad, Sergio?, eso es, eso es. Hoy vamos a hacer un viaje temporal. Eh, Roma no
1: era ni siquiera un proyecto por entonces. No existía ni la idea de crear la ciudad eterna. Pero sí que había grandes imperios, como ya has dicho, ¿no? Y en este caso, pues el imperio egipcio, en este caso, el imperio nuevo. Que ya era el, el tercer imperio ¿no? de, de Egipto. Pues recordad que teníamos el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo y entre medio, pues esos periodos intermedios, ¿no? que son esos periodos de crisis eh, que vamos, que también tuvo lo suyo, ¿no? Egipto, el ex-Egipto faraónico. Y hoy, pues nos vamos a ir concretamente pues, hasta la dinastía 18, pues para conocer, como bien dices, a, a uno de los faraones más importantes y más grandes que gobernó el alto y bajo imperio, ¿no? En este caso, Tutmosis III o como llaman las fuentes, ahora a ver si lo digo bien, ¿eh, Miquel, porque ahora vamos a hacer un poco de, de, Egipcio, de Egipcio Antiguo y vamos a decir su nombre original, Tutmosis es el, el nombre que le pusieron pues, eh, las fuentes griegas, ¿no? que es como se, le, se les conoce ¿no? a los faraones, porque los nombres originales pues eran mucho más complicados de decir, y voy a ello, eh. Mengeperra Yehutimose.
0: Bien, bien, a todo hay que decirlo, lo vais a pensar, lo estáis pensando todo, suena insulto, la verdad, pero no pasa nada. El nos lo tradujeron esto todo y, Eso y, y es. nos quedó mucho más claro.
1: Eso es. El todo, todo nos, hizo, nos hizo el trabajo para que lo pudiéramos pronunciar con mucha más finura y nos quedase mejor y no sonase a, a, a insulto, ¿no? Que es lo que parece, sí que es verdad, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si quieres, pues empezamos a enmarcar un poco el, el reinado de este, de este faraón, porque ya te digo que fue un faraón, en este caso, guerrero, que fue la característica que, que destacó de este personaje, pero... Hablaremos un poquito de, de su origen, de cómo llegó al trono, y porque fue también fruto un poquito de, de la casualidad, ¿no? Para ser más concretos, eh, diremos que fue el sexto faraón de la dinastía XVIII y que su gobierno tuvo lugar entre los años 1479 y 1425 a.C. O sea, imaginaros en ¿eh? Eh, qué tiempo, en qué horquilla temporal nos estamos eh, moviendo, ¿no? Aunque algunas fuentes dan como fechas más válidas, eh, las que van entre los años 1504. ...y el 1450... ...bueno, esto... Ah, ...es para los puristas, ¿no? A ver, aquí... Eh, ...habrá unos que defenderán... Eh, ...esta cronología, que es la última que os he dicho... ...y otros que defenderán la, la anterior... ...pero bueno, a nosotros tampoco nos va de eso, ¿no, Miquel?
0: No, ciertamente, además... ...en el caso de Egipto... ...tiene, pues entre las dinastías... ...entre, que creo que luego nos hablarás de ello... ...esa... ...bonita tradición y hobby... ...de borrar de la historia también a... ...antiguos uh -huh. faraones y demás pues a, a menudo crea esos periodos intermedios, a menudo crea pues estos vaivenes, estos saltos de, de fechas en los años y luego además creo que en el caso del protagonista de hoy también hay que tener en cuenta pues bastantes años en los que en teoría sería faraón, luego nos hablarás de ello supongo, pero estaba su madre, otra impronunciable, incluso con la traducción griega <risa> sí. eh, que bueno pues estaba ella no en el mando de una manera también un poco curiosa digamos y sin embargo probablemente eh, como titular eh, podría figurar eh, Tutmosis
1: eso es eso es sí, que es, es complejo ya de por sí pues imagínate con todos estos eh, estos avatares de, de los dioses no porque en este momento también vemos pues, ver que lo, la figura de lo las figuras divinas también son muy importantes en este egipcio en este egipcio egipto perdón eh, faraónico no bueno, vamos a entrar ya en su vida, si te parece, y sabemos que fue el hijo del rey Tutmosis II, un poco original, ¿no?, que fue el no Tutmosis ordenado, III, III y de una de sus concubinas reales que se llamaba Isis, otro nombre que tam también vemos que es poco original, ¿no?, porque Isis debía ser como llamarse María, ¿no?, en, en, en Egipto. Bueno, esta no era una de las escuelas principales, por lo que en este caso, pues, Tutmosis III quedaba podríamos decir, un poquito apartado de la línea de sucesión. Imaginaos ¿no? que en aquel caso, en ese momento, pues los faraones se casaban con muchas mujeres, tenían muchas concubinas, entonces con tantos hijos pues ascender hasta el trono pues, era un, un camino bastante, bastante complicado. ¿no? En cualquier caso, tuvo fortuna, ya os lo hemos dicho antes, porque la esposa principal de su de su padre, en este caso la famosa reina Hatshepsut esta es la que decíamos que tenía el nombre este tan complicado de pronunciar, eh, no engendró un hijo varón. Entonces, obviamente, al no tener descendencia masculina, dejó, podríamos decir, el camino un poco libre para que el pequeño Tutmosis pudiera llegar a ser, eh, a ser faraón. ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues que cuando su padre falleció, él no era más que un niño. O sea, que podríamos decir que se quedó huérfano de padre bastante, bastante jovencito, por lo tanto, no tenía la edad para poder convertirse en faraón. En cualquier caso, hay que saber que también hubo faraones que gobernaron con, siendo niños también. Esto es, esto es eh, que a lo mejor no le, no le convenía en el momento a quien estaba eh, destinado a suceder a, a Tutmosis II. Que en este caso, pues eh, no sabéis si... Bueno, tú ya lo has dicho antes más o menos, Miquel, pero mm, ¿quién podría ser la persona más interesada
0: en que el pequeño Tutmosis no subiera todavía al trono? De si he hecho, spoiler, antes me temo, era la propia Hatshepsut. ...la que se hizo con el poder durante no poco tiempo.
1: Uh -huh. Mucho, mucho, correcto.
0: Eh, y como veis, pues una mujer. Y algunos de vosotros os
1: preguntaréis... Que, ...¿qué hace una mujer como la máxima dignataria de, del, del, del Egipto faraónico... ...de este Imperio Nuevo? Pues no era tan, no era tan extraño. ¿eh? Ya hablaremos algún día, si acaso, sobre el papel de la mujer en el Antiguo Egipto. Pero recuerdo que hace poquito ha salido un, un, un artículo que he podido leer en... Ahora ya me voy un poquito por las ramas, ¿eh, Miquel, pero bueno, creo que es importante. Eh, no recuerdo ahora el medio en el que salió, pero es una revista de historia, obviamente. Seguramente la revista Pratos. <risa> Sería. No, no, no ha salido de momento la palabra proto, pero habrá que encajarla aquí en algún, en algún momento. No te preocupes, en, encontraremos una cuña. <ríe> en cualquier caso, que sepáis que este, este, este artículo que he leído pues me ha parecido bastante interesante porque se titulaba eh, La protección de la mujer en, en, en el Antiguo Egipto respecto a la violencia de género. O sea que imaginaros, no sé si, si hay estudios eh, fiables, si es muy fiable, si son todo datos un poco así cogido, cogidos con pinzas pero sí que es verdad que sí que nos ha llegado hasta nosotros, de esto seguramente Maríajo nos podrá decir más del papel que tenía la mujer en el antiguo Egipto y que estaba pues muy bien considerada y que los hombres que golpeaban o maltrataban a sus esposas pues eran castigados severamente o sea que esto ya nos da una pista realmente de la posibilidad de que Hatshepsut pudiese ser
0: la que llevase las riendas del Imperio Nuevo ¿no? yo pienso que esto es... Sí, va a hacer una anotación que es hacernos un poco de propaganda también a una entrevista, espero no errar en el nombre de de la egiptóloga en cuestión creo que era Nuria Castellano que con eh, los amigos de Historia Ediciones eh, hizo un libro sobre el Egipto eh, Greco Romano uh -huh. y precisamente hacía una comparación de lo que habían sido también bueno entre otras muchas cosas vaya pero hablaba también del papel de las mujeres hasta precisamente las dinastías tolemaicas en el que en las que empiezan a perder derechos en las que empiezan a aparecer derechos porque hasta uh -huh. entonces, pues desde herencias, desde mantener nombres y demás, habían podido, o sea, vamos, tenían bastantes más derechos que con la llegada del ya faraones y gobiernos y ya, pues sobre todo ya en el último siglo antes de Cristo, con la absorción total de Egipto por parte de Roma, pues ya directamente como pasan a, a tener los mismos pocos derechos de las mujeres romanas y sin embargo, hasta entonces, pues la habían, uh -huh. habían gozado de muchos. Sí, sí. ¿no? No, y realmente, eh,
1: como veis, pues no, no fue un problema, ¿no? Eh, la, y además es que era la esposa real. Al ser la esposa real, la, la, o la gran esposa, como, como la llamaban en, en ese momento, era la principal. Por tanto, al no haber un, un heredero que fuese ya adulto o que fuese ni que ni que fuese adolescente para poder ocupar el, el trono pues obviamente se convirtió ya en la en la faraona no la gobernante de, del imperio del imperio nuevo también debemos decir que esta mujer esta Hatshepsut era una mujer ambiciosa y por lo tanto pues la regencia le iba pequeña no entonces aunque eh, se erigiese primero como regente de nombre de, de Tutmosis porque realmente ahí hizo la jugada eh, sabemos que en el segundo año de mandato en solitario incluso se llegó a cambiar el, el el nombre. Eh, se llamó, ahora también espero no cometer un sacrilegio, eh, Matkara Hatshepsut, ¿vale? O sea, que ya como faraona en solitario y como gobernante del imperio, eh, siempre diciendo que lo había hecho en nombre del pequeño Tutmosis y para ocupar ese, ese vacío de poder hasta que él fuera adulto, pues se cambió el nombre y se convirtió pues en, en, en faraona, ¿no? Podríamos también extendernos un poco más sobre la vida de, de esta mujer, pero pienso que el, que el episodio de hoy pues no, no está dedicado a, a ella... ...aunque sin duda pues eh, nos ponemos los deberes eh, habidos y por haber... ...que siempre nos ponemos... ...y quizá de aquí a un tiempo pues, sí que dedicamos a, a, o podíamos dedicar un programa... ...un por los dioses a hablar sobre sobre Hatshepsut... ...y este papel tan importante que, que jugaría... ...porque como tú bien dices, pues gobernó durante bastantes años. ¿eh?
0: Y creo que como te señalaba antes, ¿no? también eh, sufrió esa, ese, ese borrado... no ...para los tiempos pues venideros es. que el propio Tutmosis se encargaría... ...en algún momento, eh, años después de, del fallecimiento de ella... De, de borrarla de la memoria de Egipto Que esto consistía básicamente en eliminarla De aquellas inscripciones en templos en, uh -huh. ¿Verdad?
1: incluso de, de apoderarse de, de las imágenes, de las figuras, ¿no? Porque realmente si ya está el trabajo hecho para qué vas a hacer una, una nueva estatua, ¿no? Le borras la cara, le cambias la cara, el rostro y como ella se representaba como un hombre, realmente como un faraón, las, las estatuas que, que se han atribuido a, a Hatshepsut eh, iba representada como, como, un, como un hombre, tenían un porte masculino, pues obviamente simplemente cambiando el rostro un poquito, pues ya se podía se podía dar el pego, ¿no?
0: Y lo hemos dicho alguna vez en la biblioteca, incluso... ...incluso usaba esa barba mm. tan propia de los faraones, Después, también se la hacía colocar. Aunque sobre este
1: tema yo ahora voy a abrir un, un, un debate, ¿eh? A ver, yo ya estoy viendo los... Eh, ¿Ves aquellas dunas de allí del final, del, detrás de la pirámide? Los ¿ves detractores, aquellas dunas? ya tardaban sí. en llegar. ¿Ves? Los ves, ¿no? Yo ya sí, los sí, estoy sí, sí, viendo sí. venir porque ahora voy a sacar un tema que a lo mejor eh, genera un poco de, de duda, no digo polémica porque no creo que la haya, lo que pasa es que siempre, no, normalmente siempre tendemos a creernos lo que se nos explica, ¿no? Y nos cuesta un poco generarnos eh, esas dudas, ¿no? Porque realmente, ¿por qué tiene que ser todo blanco o negro cuando puede ser que haya matices, ¿no? Y en este caso yo pienso que, que, que Tutmosis lo pintan aquí como el autor de esa damnatio memoria, ¿eh? ¿no? De esa, de esa condena de la memoria que le que le hizo a, a su madrastra, ¿no? a Hatshepsut, pero eh, yo pienso que no no fue tan, tan radical como, como, puede, como puede parecer, ¿no? como se nos han vendido, ¿no? Porque, es decir, claro, estuvo una mujer en el, en el poder y en Egipto en ese momento, pues, nadie, nadie hizo nada porque realmente gobernó durante mucho tiempo. ¿Eso qué significa, no? Eso que nos puede traer a, a la mente, pues, que, que quizá no estaba tan mal visto que estuviera una mujer en el poder, ¿no? Es que no... Entonces, que luego, si hiciera una damnatio memoriae pues, mmm, puede responder a, vario, a varios factores, ¿no? Entre ellos, pues, eh, o bien que lo hiciese Tutmosis Tercero, pero no tiene sentido tampoco que lo hiciera, pues, 20 años o a los 20 o a los 30 años de su reinado, ¿no? Porque si tú tan mal estás o tan mal ha ido el gobierno de esta mujer, lo más lógico es que cuando subas al poder, lo primero que hagas es hacer esta condena de la memoria, ¿no? ¿O qué piensas tú, Miquel? ¿Para sí, qué tardar
0: 30 años? Tiene todo el sentido del mundo lo que dices. Eh, evidentemente, si algo malo ha hecho o incluso ha puesto en peligro o en riesgo el hecho de que él llegara al trono, ...pues lo lógico hubiera sido que hubiera sido algo inmediato... ...porque al final, uh -huh. al igual que podían ser... ...muchísimos años después, nadie me malinterprete... ...no estoy mezclando, ni siquiera comparando... ...pero siempre eh, hemos dicho que las catedrales... ...por ejemplo, tenían por escrito... en ...engrabados eh, lo, que, lo que el pueblo... ...tenía que, in, que entender e interpretar de la religión... ...y que no podía hacer leyendo la Biblia... ...porque o ni estaba permitido... ...o ni sabían leer... ...pues en tiempos de, de Egipto lo mismo y tenían grabados que podían explicar hazañas, que podían explicar, pues bueno, no la religión incluso, y por tanto que hubiera grabados donde o relieves donde aparecían el propio Tutmosis con Hatshepsut, que son muchos de los que a día de uh -huh. en templos podemos encontrar cómo están eliminados los de ella y no los de él, quiero decir, todo hubiera sido, claro um, eran dos imágenes ligadas en fin y al cabo, si hubiera sido algo inmediato hubiera tenido ciertamente más sentido que, que a posteriori. Probablemente nunca lo sabremos, pero sí, también es el sentido crítico que le estás aplicando.
1: No, y actualmente pues algunos arqueólogos incluso ponen en duda que el responsable de todo esto fuese el faraón ni el sucesor entonces aquí yo defiendo esta teoría pero que sepáis que no es mía ¿eh? yo le doy este matiz pero sí que es verdad que hay eh, arqueólogos más más modernos investigadores más modernos que tienden a atribuir la responsabilidad de estos hechos de esta damnatio de esta condena a los sacerdotes del dios Osiris ya que parece ser que estos no fueron eh, podríamos decir muy bien tratados por la reina y se encargaron pues de cobrarse su venganza tiempo después no esto quizá eh, bueno, yo lo veo más factible, ¿no? Realmente también es verdad que como había tantos dioses, había muchos, muchos sacerdotes y había muchos cultos. Entonces, realmente, eh, si no te llevas bien con la clase sacerdotal o con el clero, ¿no?, en este caso, eh, bueno, existe la posibilidad de que, de que ellos se cobren su venganza y se encarguen, porque realmente ya se, ellos eran muchos de los que escribían la historia de, de los faraones. Entonces, realmente, más fácil y más a mano no lo puedes tener para manipularlo, ¿no? A ver, eh, sí. Estos investigadores también atribuyen la responsabilidad al clero y defienden eh, la teoría esta que os hemos comentado antes, ¿no? Que la destrucción de la memoria de esta damnatio tuvo lugar aproximadamente unos 20 años después de la muerte de esta mujer, ¿no? <risa> eh, y que incluso dicen que el propio Tutmosis III se opuso en un principio a llevar a cabo tal acción y que no habría permitido que se llevase a cabo inmediatamente después de la muerte de ella. Por lo tanto, pienso que la relación entre Tutmosis III y Hatshepsut pues, no era mala, al fin y al cabo, la sucesión se debió producir de una manera limpia, pues porque la, la señora moriría, y obviamente pues Tutmosis III pues, ya tenía una edad para, para subir al, al trono, ¿no? Eh, sabemos también que los sacerdotes de Amón, pues eran muy influyentes, y lo habían sido y lo serían en lo relativo a la política interior, ¿no? Por lo que digamos que aquí que Tutmosis eh, III eh, también supo o tuvo que ganarse el favor de, de todo este clero porque era muy importante y muy influyente, entonces mmm, tú lo que no puedes hacer es es sacarte de en medio al personal y, y bueno, y más, un estamento tan, tan poderoso, ¿no? Eh, supo limitar también el poder, pues colocando a personas de confianza en los cargos más influyentes de este sector, ¿no? Tanto en el clero de Osiris, como en el de Amón, como el de todos los dioses, porque imagínate con tantos dioses cuánto lío tendría el faraón a la hora de, de subir al, al trono. ¡Qué buenos bueno, tiempos, políticos yo creo que he explicado esto... Sí, sí, sí. Tantos dioses pues como, como formas de pensar. ¿no? Entonces eh, pienso que esto es importante destacarlo porque me parecía que era una, un aspecto relevante. Entonces, pues, siempre pues sembramos un poquito la duda a los mochuelos para que ellos saquen sus propias conclusiones y les explicamos todo, ¿no? Porque realmente podríamos explicar lo que dice la versión, eh, digamos, entre comillas, oficial o explicar, pues, todas estas teorías nuevas que van surgiendo con el paso del tiempo que yo pienso que son eh, importantes porque lo que tenemos que hacer con la historia siempre es plantearnos las dudas porque si nos queremos que creer todo lo que nos explican, mal vamos, ¿verdad? Bueno. Pasemos ahora ya a hablar de la historia del faraón propia, ¿no?, que, que ya hemos avanzado en como tercia el, 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 el título, ¿no?, que fue un magnífico militar que poseyó un talento innato para dirigir ejércitos y que demostró pues cierto valor en la batalla, ya que lo hizo bien, y que sus hombres también lo apreciaron y lo tuvieron en, en gran estima. ¿no? Y vamos a hablar para ello pues un poquito en lo referente a la política exterior, que es el, el punto quizá más culminante y más importante de, del reinado de Tutmosis, ya que eh, podemos decir así a grandes rasgos, como frase titular, como titular espectacular, podríamos decir que, que Tutmosis expandió las fronteras del Imperio Egipcio hasta Siria, lo que se refiere yendo hasta el este y al sur hasta la zona del actual Sudán entonces lo que podría llamarse por aquel entonces la cuarta catarata del Nilo y podríamos afirmar que esa expansión territorial fue la más amplia que alcanzó jamás todo el imperio egipcio o sea, que ya con esto yo creo que, que si ya era grande antes de empezar y antes de deciros estos datos, ahora que sabéis todo esto imaginaros eh, cómo es Tutmosis ¿no? eh, sabemos que el faraón llevó a cabo un total de 17 campañas militares ...en las que estuvo combatiendo pues desde la zona de Siria y Palestina... ...e incluso llegó a alcanzar el mismo río Éufrates. O sea, imaginaros, ¿no?
0: Es un... ¿Y me vas a permitir un añadido, Sergio. Creo que ¿Qué? fue además tan moderno en general y tan inteligente como para llevar a un escriba para tenerlo in situ que recogería el, uh -huh. la, la realidad del día a día de esas campañas y por tanto Correcto. también lo decoraría a su gusto para la historia que esto es Correcto. Que viene muy bien. ¿no? en este momento ya tener un cronista que, te, que
1: detalle todo, todo todas estas campañas pues pienso que es un elemento fundamental y ya sabemos todos que los faraones pues les gustaba también la, la propaganda no obviamente pues cuanto más escriban y si es el que escribe va, de, va contigo y es un súbdito tuyo pues hombre en mal lugar no creo que te vaya a dejar ¿no? entonces eso una, es una característica muy buena y, y una manera de, de pasar a la posteridad como uno de los mejores. ¿no? Sobre las batallas eh, que se libró en su, o se libraron en su gobierno, pues hay muchísimas, ¿no? Obviamente, ya os hemos dicho que 17, camp 17 campañas militares dan para mucho, pero la más relevante de su reinado, la más importante, y cuando os la nombremos, pues seguro que os sonará, fue la de Meguido, la batalla de Meguido, que se libró contra el príncipe de Kadesh y contra una coalición de ciudades cananeas rebeldes que sabían. Digamos, intentado mmm, sacar o deshacer del yugo que tenía Egipto sobre ellas en ese momento, ¿no? Para ser más concretos, la fecha que suele aceptarse como la batalla, como la de la batalla, fue la del año 1457 a.C., aunque, si nos remitimos a, a todos los datos esos que bailan, ¿no? esos que hemos, hemos dicho antes que ya surgían dudas sobre su reinado, sabemos que hay otros, te, otros investigadores que la situarían en torno al 1482 o incluso en torno al 1479 a.C., bueno. Es igual. Tampoco importa, ¿no? Porque lo importante aquí es el resultado. El resultado de la batalla ya se produjese en el, 400, en el 1457, en el 1482 o no, en el 1479. Sabemos que el encuentro pues, fue una victoria para, para los egipcios, ¿no? Por, en este caso, pues, 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 gracias a la estrategia de, de Tutmosis, ¿no? Este acabó con los rebeldes y, en este caso, pues, eh, sabemos que estos, esta coalición encabezada por el príncipe de Kadesh, Qadesh era una de las ciudades cananeas de las que nos hemos dicho, estuvieron apoyados por los Mitani Los Mitani fue otro de los poderosos y grandes imperios que podríamos decir que entraron en conflicto con, con Roma. Ay, perdón, con Roma. Uy, 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 uy,
0: uy. Uy, Sergio, ya, ya es nos como viene, siempre ya sale, nos La cabra monte, siempre lo decimos. La cabra al monte. Sí, sí, sí.
1: En ese momento pues, estaban los hititas, los egipcios, los mitani, ¿eh? esos grandes imperios de, de Oriente Próximo, ¿no? para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué pasó? Pues en ese momento se llama la Batalla de Meguido pues, eh, porque esa coalición no tuvo más remedio que replegarse hasta la ciudad de Meguido y allí hacerse fuerte y aguantar la, el asedio de, la, de las tropas eh, egipcias. Pero bueno,
0: si os parece, pues hablamos, ya que estamos aquí, pues hablamos un poquito sobre, sobre esa batalla, ¿no? ¿Qué te parece, Miquel? Hablemos, hablemos, porque fue una batalla interesante, con armamento interesante y con un asedio largo, que creo Correcto. que fue de, de más de medio año, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Bueno, pues las fuentes del momento, que son las que se han utilizado siempre para, para trabajar este aspecto, es ser esos coronistas que acompañaron a, a Tutmosis, eh, pues dejaron huella en las estelas jeroglíficas, que se hallan en las paredes de los templos, como siempre unos puntos de referencia para encontrar información sobre, sobre esas grandes hazañas en las que participaban los, los faraones. ¿no? Bueno, parece ser que la fuerza expedicionaria de Tutmosis III podría rondar en torno a los 15 o 20.000 hombres, aunque otros autores han afirmado que podría incluso ser superior y llegar hasta los 30.000. O sea que en ese momento desplazar 30.000 hombres desde Egipto hasta la zona cananea, la zona del Levante, eh, bueno, pues eh, significa también una movilización de recursos bastante, bastante importante. ¿no? Eh, la coalición de ciudades rebeldes eh, se estima que podría contar con una fuerza de entre 15 y 20.000 infantes y a, a, ahora os viene un dato impresionante que vais a alucinar: mil eh, carros de guerra. O sea, imagínate mil carros de guerra. Desplegar mil carros de guerra es una cosa... Vamos, imagínate un campo de batalla con un frente formado por mil carros de guerra, o sea que ya la, la imagen tiene que ser eh, impresionante y es que en ese momento los carros de guerra eran una máquina mmm, bastante utilizada. No se utilizaba tanto la caballería, pero sí los carros de guerra como elemento
0: fundamental de, de combate. Oí en cierta ocasión, en un documental, a, a un arqueólogo que hablaba me parecía un poco exagerado, hay que decirlo, pero bueno, está bien mm -hmm. para para pensar en el impacto eh, lo comparaba con la con la irrupción en las batallas de de, de los primeros aviones eh, a primeros del siglo 20 porque claro pensamos a veces en el carro de guerra también como en fin como como una máquina de, de contundencia igual asemejándolo más a lo que uh -huh. sería a un carro moderno a un carro blindado a un tanque pero es, es que tampoco es esto como tal ah. ¿no? porque en muchas ocasiones o bueno sí en lo contundente pero que habría que verlo desde la posición también o desde la posibilidad de usar artillería en movimiento esto era eso es. y es que en este momento no se utiliza Sí, sí, bueno, precisamente eso. lo que, que te no, iba a decir, no, se, no el, se utiliza. El acompañante del, del carro es el que dispara con un arco de mayor potencia, un arco eso compuesto es. de mayor potencia que los que puede tener una infantería Correcto. y por tanto es un arma muy contundente
1: eso es y que, y que está en movimiento, ¿no? Realmente este carro, al moverse, pues te permite pues eh, pasar la línea, disparar de más cerca, no hay que verlo tanto como un instrumento de choque como podrían ser los carros falcados que utilizarían después los persas con, en tiempos de Alejandro, ¿no? que sí que eran elementos que servían para destrozar o para abrir filas en la infantería, lo que fuera, que sí que se puede ver más como un elemento de impacto, ¿no? como un, una máquina arrolladora. Eh, pero en estos carros, en estos momentos, estos carros de, de los tiempos de Tutmosis o de incluso Ramsés o de otros grandes faraones, los hititas también usaban muchos carros, y en este caso los mitani también, sí. pues eran eh, plataformas desde las cuales combatir en una posición elevada, ya fuera con un arma arrojadiza como podrían ser los arcos compuestos, o con una lanza o con una espada que te permitía tener cierta superioridad sobre el enemigo que estaba en tierra firme. ¿no? Entonces, esta es la ventaja táctica que podría ofrecer un, un carro en, en estos momentos no sé si era esto lo que querías decir Miquel yo entiendo que sí precisamente bueno, pues con este... No sabemos, eh, no hay, no hay referencia tampoco a los carros que llevaba Tutmosis, pero imagino que también serían un buen puñado, ¿eh? porque todos los ejércitos del momento, sobre todo de la zona del Próximo Oriente, combatían en una similitud. ¿eh? Todo esto viene de... Ya hablaremos algún día si acaso, de los carros también. De todo esto viene un poquito de herencia de, de los periodos intermedios en los cuales pues, aparecen los Ixos, por ejemplo, que ya los habló también el insigne Javier Martínez babón cuando lo invitasteis a hablar de su libro. ¿eh? Me acuerdo que el claro. profesor de tuya, ¿no? Eso es, profesor mío de, de, de primero de carrera, de primero de la universidad que habló un, una eminencia y nos hablaba pues sobre el tema este del, de los Ixos, ¿no? Y fueron estos, los Ixos precisamente los que en el eh, pues, primero segundo periodo intermedio, ahora no recuerdo ahora iría un poco, no sé si es pues, segundo periodo intermedio los Ixos después del Imperio Medio, entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, es cuando aparecen estos carros y los egipcios, pues obviamente aprovechando o viendo las capacidades que tienen estas armas, pues deciden también implantarlas en sus propios ejércitos y a partir de entonces pues las utilizan como una maquinaria más o como un extra más dentro de sus de sus tropas, pero bueno, o sea, está, nos estamos yendo un poco del tema ya porque estábamos hablando de Tutmosis y vamos a hacer un, un especial sobre carros de guerra, ¿no? pero bueno eh, Tutmosis reunió a su ejército en la fortaleza de Yaru y eh, en lugar de esperar la llegada de las fuerzas enemigas, lo que hizo él fue adentrarse en su territorio e ir a buscarlas directamente, bueno no van a venir están se han revelado ellos obviamente están allí pues lo que hay que hacer eh, ir a buscarlos eh, imponer la, el poder de Egipto y destruir pues esa, esa rebelión ¿no? por ello eh, lo que hizo fue poner en marcha su ejército y les hizo recorrer la Friolera de 300 kilómetros eh, en una semana un poco menos, un poco más de una semana no una distancia mmm, que imaginaros ¿eh? en esos momentos con tantas con tantas tropas pues mmm, parece os aventura como una distancia, una aventura bastante bastante extensa ¿no? y eh, los movió desde Yaru hasta la fortaleza de Meguido donde se habían concentrado los, los enemigos eh, sabemos que el trayecto se llevó a cabo a través del que se denominaba por aquel entonces el Camino de Horus y eh, en apenas 10 días, como ya os he dicho antes, un poco más de una semana, la larga columna fue capaz de recorrer eh, bueno, esos 250-300 kilómetros una media de 25 kilómetros por día. Obviamente, eso requirió un esfuerzo titánico, ¿no? Y después de la marcha, pues al final, las últimas jornadas, pues eh, evidentemente se ralentizó un poquito más y se avanzó lentamente ya que la fatiga, pues había ido acumulando, pues tanto en animales como en hombres, ¿no? Porque realmente fue un poco a marchas forzadas, ¿no? Y esto me recuerda a la expedición de, bueno, no sé si decirlo, de Escipión el Africano, ¿no? En esa marcha forzada que hizo, en, esa, en ese camino que hizo hasta Cartago Nova. Correcto. Sí, sí, tiene claro. que salir Tiene que salir a colación, a que y a claro que sí. Eso es. Bueno, pues por fortuna, podríamos decir que podían haberlo emboscado también en su camino, ¿no? Pero en este caso, pues los rebeldes prefirieron esperar y aguardar a ver si llegaba o no llegaba el, el faraón, ¿no? Sabemos que tuvo la, la opción, o tuvo varias opciones, eh, una vez llegado al, al punto donde digamos se complicaba más el camino, que fue el tramo final, y era pues que tenía digamos que había como una especie de desfiladero, un cañón, y al otro lado de ese cañón pues es donde se levantaba la planicie donde estaba la ciudad de Meguido. ¿no? Eh, ¿Qué se encontró aquí nuestro amigo Tutmosis? Pues dos vías, o bien rodear todo el cañón, ¿eh? lo cual era lo más práctico, porque te evitaba... Te, Poder tener emboscadas, o bien atravesarlo e ir en línea recta, que era el camino más corto, pero el más peligroso.
0: ¿Qué creéis que hizo nuestro amigo? ¿Tú qué crees, Miquel? A ver, evidentemente se atrevió con el más largo, le dijo a sus hombres, eh, seguiréis a vuestro rey, y claro, aquí a lo artúrico, pues dijeron, hasta donde haga falta.
1: Pues sí, se metieron, se metieron por el cañón,
0: escogió la vía más difícil, pero la
1: más rápida. Era la más arriesgada realmente. Y bueno, tuvo en cuenta, imagino, pues apostar sus centinelas, sus avanzadillas. Eh, la cuestión es que tuvo suerte, ya que los rebeldes, pues pensaron que no se trabaría a pasar por ese camino y que tomaría, pues, el eh, tanto el de un flanco como el del otro, ¿no? Entonces, lo que hicieron los, los rebeldes fue apostar sus efectivos en esos puntos donde creían que, que pasaría. Y eh, les sorprendió. <ríe> o sea, él entró por el cañón. Apareció al otro lado de la fortaleza, perdón, del, del desfiladero, con la fortaleza de Meguido, la ciudad de Meguido, enfrente, y las tropas enemigas pues estaban acantonadas en otros puntos. Entonces, no, no tuvieron otra opción que, que replegarse. Cuando vieron aparecer al ejército egipcio por el desfiladero, se quedaron sorprendidos y se replegaron a, a defender la ciudad. ¿Qué hizo Tutmosis? Pues, en lugar de mandar un ataque rápido, pues optó por dejar descansar a su ejército. Yo pienso que es una táctica o una estrategia eh, lógica, después de tantos días de marcha. Y bueno, les dio descanso y dijo pues descansad que el enfrentamiento pues ya vendrá. Y eso sucedió unos días después que fue cuando se produjo el, el choque, ¿no? En el que las tropas del faraón eh, aplastaron a sus enemigos sin piedad, ¿no? Eh, aquí tampoco vamos a entrar en detalles de cómo fueron los movimientos tácticos. Pero sí que podemos decir que los egipcios machacaron a los rebeldes y estos, pues al verse superados, huyeron en desbandada hacia la ciudad para refugiarse. ¿no? Y en este momento, pues también se produjo un episodio un poco así anecdótico: y es que los habitantes de la misma ciudad, de Meguido, eh, al ver cómo las tropas eh, rebeldes, sus, 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 sus propios hombres, huían y se replegaban, eh, observaron que detrás de ellos también venían las tropas del faraón. Imagino que también los carros de combate de, de egipcios eh, perseguirían a, la, a las tropas, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues les cerraron las puertas, no les dejaron entrar porque de, de, dijeron, si dejamos entrar a los nuestros, detrás vendrán los, los egipcios y entrarán y en la ciudad. Por suerte, para esos hombres que se quedaron al pie de la muralla, los soldados egipcios, en lugar de perseguir hasta el final, lo que hicieron fue lo de siempre, ¿no? Saquear cuerpos, campamentos, etcétera, etcétera. Y eso, pues, le dio tiempo a los defensores de poder eh, meterse dentro de la ciudad. Y eso, pues. le cabreó bastante a Tutmosis. Porque realmente la batalla o en este caso el destino de la rebelión, se podría haber saldado si rápidamente si no se hubiesen entretenido en saquear, ¿no? Ahí la indisciplina. Eso es, eso es. Sabemos que Tutmosis enfadó mucho con, con sus generales por no haber impartido las órdenes pertinentes a sus hombres y por permitirles que se dedicasen a saquear los cuerpos de los vencidos y los campamentos en lugar de acabar con, con sus enemigos. Bueno. En cualquier caso... El botín que se consiguió en esa victoria pues fue abundante, y fe de ello dan las palabras del de la escriba de este del faraón que, que recogió pues todos estos datos, eh, de nombre Jeneni, que dijo las siguientes palabras que quedarían recogidas para la eternidad en un grabado que se encuentra en los muros del templo de Karnak, y que vas a leer, mikel si te parece.
0: Procedo, y que nadie se asuste con lo de las manos, era habitual Eso es. para, para contar bajas. <risa> ...340 prisioneros vivos y 83 manos... ...2.041 yeguas, 191 potros, 6 sementales... ...un carro trabajado en oro, su vara de oro... De este vil enemigo, un hermoso carro trabajado en oro del príncipe de Mejido. 892 carros de su miserable ejército. En total, 924 carros. Una hermosa armadura de bronce perteneciente al príncipe de Mejido. 200 armaduras de su vil ejército. 502 arcos, 7 varas de madera del enemigo trabajadas en plata. Además, 1.929 cabezas de ganado grandes, 2.000 de ganado pequeño, 20.500 ovejas. Joder, vaya botín, ¿no? No está mal. Y de muchos miserables civiles, ¿no? Sí, sí. Con esto ya me hacía una fiesta para sí. celebrar la victoria.
1: Hombre, ya te digo. Y, y que se llevan 924 carros en total de mil que tenían. O sea que eso es un botín más que preciado, ¿eh? Más todas las manos. Que eso es importante, que sé que debéis, debéis saber, aquí no os asustéis, pero es que los egipcios eh, contaban las bajas con, con manos. Realmente, les, les, yo imagino que les cortarían las manos a los cadáveres porque siempre era más fácil contar manos que contar cuerpos, ¿no? Entonces, sí. en separaban la mano los del cuerpo. Se ve muy bien,
0: como ponen ahí en, a los pies del, del faraón, como lo ponen las manos de los sí, caídos. Sí, sí. Y le, alguno dirá, sí, sí, sí. pero si habéis dicho un número impar, bueno, pues habría algún banco por ahí o no ha aparecido una mano. <risa> es lo que es. Bueno, cuando el autor de la cita hacía referencia a Manos, ya os decimos, eh,
1: no os asustéis, es que tenían esta extraña costumbre de contabilizar las bajas, ¿vale? El asedio eh, de la ciudad se inició entonces, ¿no? Y como dijo antes Miquel, pues duraría, pues eso, unos seis, siete meses aproximadamente, ¿no? Eh, el faraón lo tenía claro, ¿no? Si lograba tomar la ciudad, pues obviamente pues acababa, acabaría con, con el levantamiento, mmm, porque dentro del, de Meguido. Habían o sea, habían refugiado en este caso los príncipes, los eh, digamos los regentes de muchas ciudades de Siria y Palestina, y si los capturaba con vida y los utilizaba como negociación, pues estaba clarísimo que estas ciudades pues acabarían claudicando, ¿no? Bueno, Podemos decir que aguantaron un tiempo, pero claro, obviamente, pues siempre aparecen los enemigos externos en todas estas guerras, ¿no? Que es el hambre, por ejemplo, las epidemias, todo, ¿no? Eh, cuando uno no tiene con qué proveerse, pues realmente suceden, pues... Eh, bueno, no hace falta asaltar también simplemente con las peras y si le cortas a la, a la ciudad las, las vías de habituallamiento y de aprovisionamiento, pues es obvio que... De, el tiempo está contado, ¿no? Eh, la ciudad se rindió y los gobernantes de las ciudades, entre ellos el propio príncipe de Cádiz, que era el que encabezaba el alzamiento, pues tuvieron que inclinarse de nuevo ante su señor, ¿no? Y así fue como concluyó esta campaña que se inició con la batalla de Meguido, ¿no? Bueno, sabemos que Tutmosis se erigió como comandante en jefe de los ejércitos de Egipto y que incluso podía ceder sus funciones mmm, o parte de sus funciones al príncipe heredero llegado el caso. ¿no? En ese caso, su, en este caso, en el, en el suyo particular, sabemos que el heredero eh, ya no fue Tutmosis IV, no, fue Amenhotep II, ¿vale? eh, sobre el cual pues también existen inscripciones en las que se puede ver cómo desde muy temprana edad pues, fue instruido en el manejo de las armas y en el arte de la guerra. Pues como lo hacían todos los príncipes de Egipto, ¿no? eh, Todos los herederos al trono, porque Tutmosis III, cuando era un niño y fue creciendo, pues imaginamos que también recibió el mismo tipo de educación, ya que su eh, sino iba a ser convertirse en el, en el gobernante de, de Egipto, ¿no? Pero hablemos un poquito ahora, si os parece, de cómo se estructuraban los, las tropas, el ejército del, del faraón en este caso, en el de, el de Tutmosis III pero que podía ser un reflejo de los, del Imperio Nuevo, ¿no? Sabemos que el ejército se dividía en tres secciones principales está claro, la infantería, la flota del Nilo y los carros de guerra o sea, que había como tres grandes cuerpos de ejército las tropas de infantería las tropas navales, en este caso, eh, para navegar por el Nilo, pero que también se podían utilizar para la navegación por el Mediterráneo y eh, los carros de guerra. Bueno, por debajo del faraón y de su hijo pues, se encontraba el visir o el gran visir, que se erigía como el responsable administrativo del reino. O sea, que estaba todo muy, muy bien estructurado. A ver, hablaremos primero de las unidades de carros y os diremos que eh, estas unidades se dividían o estaban formadas por 50 vehículos cada uno. Y estas, a su vez, se, sub se subdividían en destacamentos de 5 o de 10, ¿vale? O sea, imaginaros, ¿no? Contingentes de 50 vehículos y pequeñas subunidades que estaban compuestas pues, de entre 5 o 10 carros. ¿verdad? En cuanto a la infantería, sabemos que se estructuraba eh, o se dividía en compañías de entre 200 y 250 hombres que luchaban bajo el mando de un portaestandarte, que podríamos decir que sería el oficial eh, de referencia. Y a su vez se podían subdividir también en unidades menores de en torno a unos 50 efectivos. Como veis, todo, todo lo que heredó Roma muchas veces ya estaba inventado ¿no? y solo había que, que fijarse en cómo trabajaban o en cómo se estructuraban los ejércitos eh, eh, en, la antigüedad, ¿no? en la antigüedad. Cuando me refiero a la antigüedad me refiero a más antiguos que ellos. ¿eh? Cuando se juntaban varias compañías se formaba un batallón que dirigía un comandante. Varios batallones formaban un ejército y entonces el director o el, eh, el oficial de máxima categoría pues podía ser o un general o en su defecto el, el propio faraón. Y es que otro, os voy a dar otro dato que seguramente os recordará también a los tiempos de Roma y es que los, ejerce, los, eh, los soldados de infantería entrenaban a diario. Y además, del uso de las armas, hacían también largas marchas. O sea, ¿os suena de algo esto? Las, las mulas de Mario, todas esas, esas caminatas que hacían los legionarios... Mmm, como veis, ya estaba todo inventado. ¿eh?
0: Casi todo. todo. Todo era cuestión luego de mejorar, ¿verdad?
1: Eso es. eso es Los romanos, como sabemos, eh, se quedaban con lo mejorcito de cada casa y luego lo, lo mejoraban a su, a su estilo, no lo adaptaban a sus necesidades. Bueno, en cuanto a la flota pues eh, sabemos que los, eh, los hombres que servían en estas flotas pues formaban en compañías similares en número a las de los infantes, es decir, en torno a 200-250 hombres que servían por cada navío. ¿no? Además de ser una flota fluvial, porque obviamente el, el Nilo ya sabéis que es un es un río eh, navegable y muy ancho ¿no? y muy profundo, sabemos que las embarcaciones egipcias también estaban preparadas o diseñadas para surcar el, el mar Mediterráneo y tenemos constancia de que eh, estas naves se utilizaron para transportar tropas hasta la zona del litoral cananeo, lo que es el actual Israel y Siria, para que participaran en una operación anfibia destinada a la conquista de las ciudades aliadas de los Mitanni. O sea, ya vemos que ya os hablamos también sobre la armada romana y los clásicos milites y toda esa infantería de marina, pues aquí también vemos que había una proto-infantería de marina, ¿no? Sí, ahí, ahí, está bien. <risa> Bueno, en este caso, eh, los egipcios también sabían hacer sus propias eh, operaciones de, de anfibias, ¿no? En cuanto a las campañas, ahora que hemos hablado un poquito del ejército, vamos a hablar un poco a continuación de las campañas militares que llevó a cabo el faraón para la gloria de, de ese imperio nuevo, ¿no? Ya os hemos dicho antes que fue eh, un total de 17 campañas militares eh, que sirvieron para afianzar el dominio egipcio de las ciudades portuarias del Levante asiático en primer lugar y así pues facilitarían también el desplazamiento de ejércitos y evitarían, en cualquier caso, evitar las largas y penosas marchas que hubiesen supuesto hacerlo por, por tierra. ¿no? Si tú dominas los puertos, si tú dominas todas esas ciudades portuarias, obviamente puedes trasladar todas esas tropas mediante la flota descargar directamente en esas ciudades y desde allí pues iniciar las campañas de conquista y te ahorras pues un buen trecho, ¿no? Eh, tan solo y como dato curioso diré que en la octava campaña del faraón las fuerzas egipcias se enfrentaron por primera vez a los Mitanni. Y cuando hablo por primera vez eh, quiero decir eh, físicamente porque una especialidad de los Mitanni en este caso para enfrentarse a Egipto era el hecho de utilizar a otros eh, vasallos para que hicieran la guerra por ellos contra Egipto, ¿no? Es, esto es más viejo que el hambre también, ¿no? Entonces, eh, eh, en el año 1468, antes de Cristo, se produjo ese enfrentamiento después de que pues, todos esos reinos vasallos de la potencia oriental pues, hubiesen sido sometidos ya por los egipcios. ¿Qué pasó? Pues que los mitani no tuvieron más remedio que salir al campo de batalla y luchar contra Tutmosis III vamos, eh, en sus propias carnes. No les quedó más, más opción, ¿no? En esa campaña... Los egipcios vencieron en las batallas de Arina y de Carquemish. ¿vale? Lo curioso de esto vino después de esa segunda victoria, cuando los enemigos se replegaron a la otra orilla del Éufrates. ¿vale? Eh, aquí es donde hablamos de esa expansión máxima que alcanzó el, el Imperio Egipcio. Pues eh, antes os he hablado de las orillas del Éufrates. Y es que eh, si trazáis un mapa, o si sacáis un mapa, pues veréis que desde, desde lo que es eh, Egipto, el Imperio Egipcio hasta la orilla del Éufrates, pasando por el Levante, donde estarían las ciudades cananeas, eh, y si bajáis hasta abajo, hasta la Cuarta Catarata, hasta la zona del Sudán, hacéis un marco de eh, la extensión global que pudo ocupar el Imperio Egipcio en ese momento, y bueno, pues os podréis hacer una idea bueno, aproximada de los márgenes eh, tan extensos que llegó a ocupar el, el, el dominio egipcio en esos instantes. ¿Y qué hizo cuando se replegaron a la otra orilla del Éufrates, Pues el faraón usó sus propios barcos para cruzarlo. Y ahora aquí viene la, la gran pregunta, ¿no? Que os, que os vendrá a la cabeza, ¿no? ¿Pero cómo lo hizo? Venga, man, Miquel, tú seguro que lo sabes, ¿no?
0: No, no, la verdad que no. No sé, lo mismo... Te iba a decir que igual hizo a lo vikingo, pero me parece un poco ¿Sí, no? atrevido por mi parte.
1: Bueno, pues eso, que no vas mal encaminado, ¿no? Lo que hizo fue... Bueno, él había sido previsor y había traído desde la costa de Levante consigo pues los barcos despiezados. ¿Eh? Él hizo mmm, los barcos que tenía, pues los eh, los, bueno, los, los desmontó, hizo como un mecano, ¿no? los, los desmontó, los mandó llevar en carros, o en carretas en este caso, y cuando llegó a la orilla del de Éufrates, los, los mandó montar otra vez y los utilizó para cruzar al otro lado del Éufrates y perseguir a sus enemigos. ¿no? Se hizo un Ikea, ¿verdad? O que, como veis... Exactamente, exactamente. Como veis, en este caso eh, fue previsor porque eh, él contó, ya os he dicho antes que era un estratega mm, magnífico ¿no? y que fue un gran general, y él ya contaba pues con la posibilidad de que sus enemigos eh, se replegaran al otro lado de la orilla del Éufrates y, hombre, tú imagínate que hubiese llegado allí, que no hubiese tenido en cuenta este pequeño detalle y que se hubiese quedado con las ganas y con el gozo en el pozo ¿eh? allí en la otra orilla del Éufrates esperando pues como, o tener que mandar construir barcos, y yo me imagino que tampoco sería una zona donde se pudiera obtener mucha madera para construir claro. barcos para cruzar a sus tropas, ¿no? Entonces, complicado, ¿no? Complicado. Entonces, teniendo tus propios barcos pues mira, oye, a lo mejor cuando los mandó desmontar, más de uno diría ¿pero qué está haciendo este loco? ¿Dónde nos lleva? ¿No? ¿Qué se piensa que vamos a hacer? ¿Para qué nos vamos a llevar estos barcos hasta el interior del desierto pues mira, me imagino que en ese momento cuando les dijo, veis muchachos, para eso queríamos los barcos, no más de uno digo, joder con este faraón, ¿no? es un tío que tiene aquí capacidad de visión no, el, el hombre pues nos ha nos ha vislumbrado con su eh, o, o podrían decir que fue protegido de los dioses, no, pues imagínate y existen muchas muchas teorías ¿no? bueno, como detalle relevante Quiero contaros pues, que antes de, de iniciar las campañas pues, se debían tener eh, en cuenta pues factores diversos. ¿no? Eh, sobre todo, el más importante y más relevante, el clima. que bueno Era por ello que las que se llevaban a cabo hacia Nubia, ya entrándolos en el continente africano, pues se llevaban a cabo más en temporada de invierno. ¿no? Y las que se llevaban a cabo en la parte asiática se hacían en verano. ¿no? Un clima quizá más eh, soportable que, que el que hacía en el Sudán. ¿no? El peso de las guerras lo soportaba la infantería, obviamente, que era el cuerpo más poderoso, la parte más numerosa del ejército. Y esta infantería pues contaba o estaba conformada con una parte, que era la infantería pesada, que se armaba pues con escudos, lanzas y hachas, y otra ligera que llevaba pues las jabalinas, los arcos y flechas. Obviamente, no eran... No, no, podríamos decir que en este momento, en un clima quizá tan, tan, tan seco o de tanto calor... No se acostumbraba a usar armaduras metálicas, ¿no? Pues que tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Y lo que se hacía, pues, eh, infantería pesada, estamos diciendo, pues, infantería pesada, nos referimos al que combatía cuerpo a cuerpo, que obviamente pues, tenía la protección de su escudo, ¿no? Y los eh, de infantería ligera, pues, llevarían las armas arrojaditas. Existe también la constancia de que había honderos entre las filas del ejército de Tutmosis. O sea que, como veis, eh, la honda también es un arma que se utilizó también desde tiempos ancestrales y que eh, no solo en época de los honderos baleares que utilizaron los ejércitos romanos como auxiliares sino que en este momento también se utilizaba en este tipo de, de tropa ¿no? en, lo, en lo relativo a los carros de guerra pues eh, sus funciones, como hemos dicho antes, pues no consistían tanto en ser tropas de choque, sino que eran más pues proteger a la infantería durante la marcha, hostigar al enemigo y perseguirlo cuando éste huía, pues con los, eh, los proyectiles. ¿no? Obviamente, si el enemigo huía y tú vas en carro, pues siempre tienes un poquito más de margen. Y, y no te cansas tú tanto corriendo, sino que se cansan los caballos, y te cuesta menos perseguir y eh, atrapar a los enemigos o dispararle desde la distancia. ¿no? El carro disponía de dos carcags. Los carcags pues son esas fundas laterales donde se montían se se. Tenían las flechas, que normalmente los arqueros de a pie las llevaban a la espalda, pues en este caso, en los dos laterales del carro, pues el, el arquero poseía pues en dos fundas con proyectiles donde se guardaban flechas y jabalinas, no solo las flechas, sino que las jabalinas también, porque el, el que hacía de acompañante, digamos, el, que, el hombre que no controlaba los caballos, el que quedaba libre en el carro, pues podía disparar tanto flechas como, la, como jabalinas, ¿no? En este caso, la tripulación pues como podéis deducir de lo que os he dicho, la tripulación estaba formada por dos hombres, un conductor y el combatiente. Aunque llegado al caso, en este caso, <ríe> si el carro se veía rodeado o, te, o se rompía o lo, que fea, o lo que fuera, o el caballo se era abatido, lo que fuera, que no podía continuar, también sabemos que el, el conductor tenía la formación militar suficiente como para poder luchar con garantías junto al, al, al otro hombre que quedaba libre. ¿no? Otro tema importante, eh, la poliorcética, el arte del asedio. Los egipcios también sabemos que disponían de elementos como escalas y arietes para tomar murallas, o sea que también esto es más viejo que, que, que el hombre también, ¿no? Se sabe que también construían fortines para aislar a los defensores al estilo de Alesia para que nos entendamos todos, ¿eh? o sea que los romanos tampoco inventaron, Julio César no inventó tampoco el asedio de, la, de, de una ciudad construyendo una fortaleza, sino que los propios egipcios en su momento ya los, lo, lo sabían utilizar, ¿no? Tenían estas, estas nociones, ¿no? Ahora hablaremos un poquito, si os parece, sobre algunos de los militares más relevantes o generales importantes que sirvieron en las órdenes de, de Tutmosis, porque sí que Tutmosis está claro que fue un gran general, que fue un faraón importantísimo, pero también se supo rodear de bueno de gente buena que también pues suplía pues eh, pues no su deficiencia, pero sí cuando él no podía llegar a un sitio, pues siempre podía encomendar las tareas a, a otros oficiales de, de categoría. Entre ellos, pues destaca el general Yehuti, al que le fue encomendado a su vez el gobierno de los territorios asiáticos que fueron sometidos por el faraón. ¿no? Eh, las fuentes, o eh, para ser más exactos, y aquí ya vamos a hablar un poquito con propiedad, el papiro EA-160 ¿vale? nos narra la gesta de este militar que consiguió conquistar la ciudad de Jopa, mediante una artimaña. Esta ciudad se había rebelado contra la autoridad del faraón y este respondió enviando pues, un ejército bajo el mando de este general, de Yehuti. La treta consistió en primera instancia en capturar al líder de la ciudad tras haberlo engañado pues diciéndole que se podría llegar a un acuerdo o un parlamento y se podría hacer una negociación. ¿no? Tras esa primera parte, el general decidió engañar también a los defensores de la plaza. ¿no? Les hizo saber que se daba por derrotado y que se marchaba con las tropas. Como ofrenda a la valentía de los defensores, en señal de paz y de buena voluntad, este general optó por enviarles pues, una serie de presentes en forma de 200 cestas de productos. ¿Y qué piensas que hicieron estos, estos asediados? Pues no sé, Michael. una ala troyana o algo. Eso es. <risa> Es que esto es, esto es algo ah, muy similar al, al, al caballo de Troya, ¿no? Al... Uno, unos siglos antes, todo se ha dicho. Eso tampoco, es, eso es. Pasará un mucho poquito tiempo. antes, quizá, pues eh, dentro de cada una de esas cestas, pues había un soldado egipcio escondido. Los presentes, obviamente, fueron introducidos en la ciudad, eh, los, los eh, asediados pensaron que habían vencido y se dedicaron pues, a festejar. Y eh, cuando estuvieron dentro de la ciudad esas cestas, pues, obviamente, salieron desde, desde el interior los soldados egipcios y capturaron la ciudad, ¿no? Como ya hemos dicho, como ya habréis deducido, es la similitud con la toma de la ciudad de Troya que, bueno, unos casi dos siglos me parece que fue antes de, de que se produjera la, la toma de Troya. No sé, quizá en aquel momento había algún micénico por allí o algún micénico que había escuchado hablar de esto y dijo, hostia, ¿y si hacemos algo similar a la treta de, del general Yehuti? <ríe> no sé, esto es... <ríe> Pero bueno, otro gran militar del momento fue el comandante Amenemhep que acompañó al faraón en muchas de sus campañas y que dicen las fuentes que fue recompensado en cierta ocasión por cortarle la trompa a un elefante que cargó directamente contra el faraón cuando estaba cazándolo. O sea, que imagínate que, que no os penséis que Juan Car es el único que cazaba elefantes.
0: Ahí, ahí, ahí y ya
1: había... <risa> y había otros que se dedicaban a la caza de elefantes, ¿no? Sí, pero en este con, caso, con
0: los hipopótamos los faraones siempre tuvieron más problemas, que Eso es, eso es, eso es.
1: Los elefantes en teoría no tenían que ser tampoco animales tan tan revoltosos, pero bueno, en este caso, mira, tuvo que aparecer a Menenheb porque si no a Tutmosis se hubiese acabado la vida. Eh, mira, imagínate, ¿eh? en, en, en su tumba murió por aplastado por un elefante mientras cazaba. Pues ya, oye, tampoco fío, queda muy bonito, ¿no? ¿eh? Bueno, para finalizar, pues hablaremos un poco sobre algún dato más a nivel personal de, de Tutmosis, ¿no? Sabemos que tuvo al menos dos grandes esposas reales, una que se llamaba Satía y otra Hatshepsut, Meritra, ¿sí? a los que algunos, algunos en este caso, consideran la segunda de las hijas de su madre Estratia, que sabemos entonces que tuvo hijas pero no tuvo hijos, o sea, quizá esto fue la fortuna un poco de la que os hablábamos antes para que Tutmosis llegase al trono, ¿no? El faraón Tuvo también muchas segundas esposas, segundas, terceras, cuartas, pues imaginaros, ¿no? Sobre todo princesas de los reinos vasallos sirios y cananeos, porque eh, ya existían esas políticas de alianza o esas políticas matrimoniales que serían, pues para afianzar alianzas con, con todos los reinos vasallos, ¿no? Tuvo también hijos con todas sus esposas, aunque el sucesor, ya os hemos dicho antes, que fue Amenhotep II. Eh, fue con este, con el que compartió sus últimos dos años de reinado y los dedicó a enseñarle cómo ser un buen faraón, ¿no? Obviamente el hombre puso esmero, pero no todos, o la, por desgracia la historia no siempre nos brinda grandes hombres seguidos. Normalmente suele haber eh, una interfase, ¿no? Siempre suele haber periodos donde aparecen eh, grandes hombres y después de esto, pues sus sucesores no suelen estar a la altura, ¿no? Porque cuando tú eres el top, top, realmente igualarte es muy difícil, ¿no? Entonces, en este caso, pues es lo que le sucedió a, a Tutmosis III, ¿no? Que Amenhotep II no estuvo a la, a la altura de su, de su padre, ¿no? El territorio que le dejó en herencia fue el más amplio, como ya hemos dicho antes, que tuvo el imperio aunque ni este ni sus sucesores tampoco sucedieron o prosiguieron con la expansión y conquista que caracterizaría, caracterizaría al reino de, de Tutmosis, ¿no? Sino que pues optaron pues como conformarse con lo que ya poseía, ¿no? Hicieron un poco un Adriano, ¿no? Esta, estabilizar, <ríe> digamos. <ríe> Correcto. Fue como Trajano, Stutmosis III y Amenhotep II pues fue un poco como Adriano, ¿no? Su sucesor, que en vez de continuar con la expansión pues dijo, ¿para qué voy a expandirme más con lo que ya tengo, que me sobra y me basta? Pues a partir de aquí nos dedicamos un poco a estabilizar estas fronteras, ¿no? Sabemos que a su muerte eh, el gran Tutmosis III pues, fue enterrado en el Valle de los Reyes, eh, cerca de Luxor, concretamente en la tumba que recibe la catalogación de K. de Kilo, V. de Valencia, 34, eh, que fue saqueada por ladrones de tumbas, aunque su momia se hallaba en el complejo funerario de Deir el Bahari. Bueno, con este dato final pues, podemos eh, concluir que el reinado de Tutmosis III fue longevo, fue, bueno, le dio para hacer 17 campañas, imagínate, y eso que ascendió ya siendo un poquito adulto, ¿no?, con, con su madrastra en el trono durante varios de sus años de vida, ¿no?, entonces podemos afirmar que se convirtió en uno de los grandes generales, eh, en el faraón guerrero, correcto, porque es que esto es lo el, la conclusión a la que podemos llegar después de todo lo que os hemos explicado, y que expandió el imperio nuevo hasta los límites eh, más eh, amplios, y que, pues, por desgracia o por infortunio, sus sucesores, pues, obviamente, no prosiguieron con sus, con sus gestas y, a partir de entonces, pues, podríamos decir que el imperio fue o bien pasivo o bien defensivo, ¿no?, como veríamos que sucedía también con, con el imperio romano. O sea, que paralelismos los hay en todos los momentos y en todas las épocas de la, de la historia antigua. Bueno... Miquel, yo con esto espero que los mochuelos hayan aprendido un poquito más sobre Tutmosis III, que les haya fascinado la historia y, obviamente, pues invitarles a que sigan eh, consultando pues, todas las fuentes que hay sobre, sobre este gran faraón, sobre el Imperio Nuevo y sobre Egipto, que todo no, no es Roma, aunque los caminos nos acaban llevando a Roma, pero hay veces que pasan primero por otros sitios, en este caso por el Imperio Nuevo de Egipto.
0: Efectivamente, aunque todas las comparaciones Habidas y por haber y posibles con Roma Las hayamos podido hacer a lo largo de este sí, Monográfico, sí. yo creo que le podemos cambiar El nombre de la sección en vez de por los dioses se va a llamar El mundo según Roma sí. Que como nombre no está mal Es, atraye, es atractivo, sí, es, atractivo sí. es atractivo Pero bueno, está muy bien, Sergio pues eh, Muy bien, has estado cumbre, te voy a Hacer llegar por correo urgente Una barba postiza de faraón, para que la puedas Emplear en tus paseos Gracias. Playeros veraniegos, que lo viste Mucho, da mucho postín y sí que quería hacer una recomendación a, a los mochuelos, porque es que en verano, la verdad, afortunadamente tenemos eh, la posibilidad de, de acercarnos más a esa práctica que nos gusta, pero que el estrés diario a veces nos impide realizar. Eh, ¿En qué estaréis pensando? Digo yo, ¿en qué estaréis pensando? Me refería a leer, me refería a leer. Y bueno, como prolífico escritor que es Sergio Alejo, claro, este es el último programa ya que la vamos a tener aquí en, en, en esta temporada, luego ya volveremos en septiembre, por supuesto, pero bueno pues creo que aunque Sarah Perry que decimos en Euskera que lo viejo nuevo porque es que en tu caso las novelas precisamente con las que te conocimos en esta biblioteca pues tienen ahí una segunda juventud no
1: sí 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 ha, ha habido un, un resurgir no una nueva edición y es que, bueno, han quedado libres los derechos de la versión digital, que hasta ahora no se habían explotado. Eh, podemos decir que la editorial no era muy partidaria de publicar en versión digital, sino que era más del método tradicional en papel. Y al cumplirse pues la vigencia de ese contrato a nivel digital, pues las obras quedaron liberadas y eh, pues bueno he tenido a bien eh, lanzarme de nuevo a la palestra y publicar eh, la trilogía en versión digital ya que sabía que muchos mochuelos lo habían pedido había gente que me consultaba, que me pedía, me escribía emails y todo, que a ver cuándo salía la versión digital, que yo eran más de digital que de papel. Entonces, pues claro, como yo me debo a la, al respetable, pues lo que he hecho es publicar o vamos a empezar a publicar las novelas en versión digital y ya os informo que tenéis disponible Misiva de Sangre en versión digital la tenéis ahora en Amazon y la podéis conseguir pues por 599 euros y que eh, bueno que leáis en verano que como dice miquel es un buen momento y no os preocupéis porque de tan pronto como sea posible pues vendrá el enemigo interior y la sombra de la conjura que ya estoy trabajando en ello para que se pueda se pueda bueno se pueda leer lo antes posible y desde aquí, pues también quiero agradecerles pues a Ander y a Almudena, a unos mochuelos eh, muy aplicados que me están echando un cable con esto de la publicación en digital, que se lo están currando. Y les agradezco que en directo, pues eh, para que, bueno, que en este caso, ser agradecido, pues es, es importante. Y ellos han contribuido a que esto sea posible. Y nada, pues, eh, mochuelos, ya sabéis, ahora tenéis versión digital. Ya no podéis decir que, que es que no como no leéis papel porque ahora tenéis la posibilidad de hacerlo en las dos en las dos versiones. O sea que este veranito ta, toca a Tito Valerio por un tubo.
0: Bueno, pues hay que dar la recomendación, hay que dar el agradecimiento también a estos mochuelos maquetadores. Eh, no, es, no es fácil, ¿eh? No es fácil maquetar no, para, no, no, no. para los formatos electrónicos, la verdad. Doy, doy, doy fe, doy fe que nos tocó con las aventuras de Vizcaíno también. Sí, Yo pues, creo que todavía tiene algún fallo la versión. Así que nada Bueno pues eh, Sergio ha sido un placer tenerte no solo hoy Sino durante toda la Igualmente. temporada Así que desearte un feliz verano Que Igualmente. nos veamos más pronto que tarde Y por Eso supuesto es. en septiembre esperamos contar contigo también
1: Volvemos a la carga en septiembre
0: Pues muy bien, por hoy por ahora Seguimos con el programa